0: ケーキポッドキャスはい、皆さん、こんばんはん。クリームルイズケーキポッドキャストです。はい、ザ・グッド・ラスト点です。よろしくお願いします。お願いしますはーい、えー、っと、なんだまあ、だから、世間の話題から言うと、ワールドカップでしたけど、うん、まあ、でもなんかあれって結局、スポーツでも何でもそうなんだけど、うん、やっぱこう、対象というかさ、うん、劇的に勝った後、もあうあ、はいはい、次の試合が結構重要で視聴率としてはねその単純にねはいはいはいなのにこうコスタリカとああいう試合をしちゃうと、うん、なんだよっていうさやつなんだけどさそうそうでこれはだから何だっけそれこそホンダも言ってたけどさ、うんあのうん、勝手に期待して勝手に返してるだけじゃんみたいなのはまさにこれなきゃあーまあそうですね<笑>これも今の社会めちゃくちゃ多いことじゃん勝手,、うん、勝手に期待して勝手に返するみたいないやまあそうですね期待値だけね上げてねではそもそも向こうは別に期待値上げてねえからっていうさ<笑>、ね。いつも通りやってるだけだからって話じだから。本当サッカー詳しい人だからそこまでね、まあ、あれなんかもしれないけど、だから僕みたいならラ,イライトというか、ふ、まあ、普段見ない人なんかうん、スペインに勝ったって情報を聞いて、ス、う、ペ、ん、じゃないか、えーと、ドイツに勝ったって情報を聞いて、見るからね、ま、ず前回のコスタリカ戦も見ましたからね。<笑>あらそういうもんだと思うし、まあそうですよ。そうだからね、そういうのもあってね、なかなかうまくいかないよなって思ったりするんだよ。うまあ、でも個人的には、ほんだけ、試合のプレイはよくわからないんですけど、うん、本田圭けけすの解説は面白かったです。いや、だからあの人はね、結局スター性はすげえあるからさそうそう。なんか解説、そのなんか、いわゆる解説というよりはな話が面白い、なんかこう,そう,そう、サッカー好きの兄ちゃんとこう見てる感じというか。<笑>まあだから逆に言うとあれなんだよね、その解説を何得して解説するかみたいなところなんだよね、逆にうん。だって地上波の松木さんだってさ、あれはどっちかって一緒に応援するスタイルみたいになってる。そうそう、確かに確かに。でも俺、あの松木さんは結構あの人、ためきじじいだから、あれわざとやってると思ってるけど。ああ、ほんと、だめっちゃ細かく、その試合展開とかフォーメーションとかも。分かってると思うよ、だって。分って多分あれ、地上波に合わせてレベル落としてると思うから、可月に。そっかそっか。だって、あの人一応、あれなんかね、ベルディ引いて2連覇とかしてっからね、普通に。あ、そこもともとそうだもんね、J リーグの監督で、ね、そうそうそう。っていう人だからあ。あとなんかね、一回小学校の時に公演に来たことがあって、公演しに来たことがあって、普通に話お面白かった記憶があり。あ、まあ、確かにフリートークすごいっすね。あ、そうまあでも、あれ、あの人こそなんかガハハおじさんを演じてるガハハおじさんって感じがつてるするけど。ああ、まあ確かにか、ね。ねなんかそこもなんか全部アスせてやってんだろうなって俺はしてて、あのうん、結構タヌキなんじゃねえかと思ってるけど。<笑>そういう意味で、ね、<笑><笑>まあそこはやっぱこう実況とい間で解説すいタレント性がね。そうそう。やっぱ,やっぱなんか要はさ、何十年もテレビ業界で生き残れてる解説者にったんだけど。うんうんね、要は解説うまいだけでああならないはずだから。<笑>まあ確かに確かに。解説だけじゃないですもんね。そのあい事前のテレビ番組とかでも。そうそう,そう。いろいろ出てるのね,ね。めちゃめちゃ喋べってます。そういうのもあるからね。あと何だろうな。あとまあ、最低賃金の話が予算委員会で話し合われてて、今国会のね。うん、でまあ、引き上げろって話でさ。うん、で、やっぱ各国の最低賃金のを改めて見ると、日本の低さがすげえ際立ってて、うん、まあ、簡単に言うと、まあ、日本が961円の、今、最低賃金が。あ全国平均だそうなんだ。全国の最低賃金でいうと、961円一番低いところ,ところ、うんに。うんえっ、ー、とじゃあまあ何と言うかなえっ、ー、とじゃあ次にまあ有名な国でね。うん。有名な国でまあ高いとこっていうか低いとこだとフランスがまあ1598円。ああそんな下があるんだ。そう円。イギリスが1596円、うん、ドイツが1734円。はあ。オーストラリアがえー、と2005円。へでまあこの表に中って出てるのだと一番高いのだとオランダで2263円っていうのが最低賃金一番高いオランダなんだ意外であとまあこれでどういうことかっていうと,、えー、とこのドイツとフランスが今年3回引き上げてんのすで、うん、にうんっていうので要は 2% ドイツは1月に 2% 上げて、うん、7月に 6% 上げて、うん10月になんと 14.6% 上げてんの。そういえばです、ね、物価の上昇に合わせて,て合わせて上げてるってこと。でフランスも 0.9 上げて 2.2 上げて 2.1 上げてるわけ。2.01 か上げてるわけ。はいはい、要は結構低かったところでも今年3回も上げてんの。うん、でまあ日本は1回も上がってないですよね感じで<笑>うんなんかね、よくこういうなん,かなんかあるときにいや欧米ではとかヨーロッパではとかよく言うけどめちゃくちゃ置いてかれてますよねここは参考にここ参考にしほしいなそこはな<笑>まあだってなんだっけニューヨークのスターバックスがさ、うん、賃金が安くてもインフレきつくてストライキだっつってニュースになってて、うん、時給は2400円らしいから、はいはい、いやなんかそうそう言いました、うん、でもそれで高えと思っちゃダメなんだよ<笑>いや俺ら低いって言ったいいわけでうんですよねそう思わなきゃいけないですもんねそう,そういうのだったりとかね。いやだから本当にね、なんだろう。まあ置いてかれてるってまあば毎回言われてたけど、うん、結構事実として本当に置いてかれてるっていう、うん、まあそうそうね、最低賃金でやっぱ徐々に上げていかないと、企業側がね、物価上昇してるからじゃあいいよ、給料上げてあげるよってなかなかなんないですよね。やっぱケツたたかなきゃダメなんじゃないかなね。あとは、なんですかね、ニュースとしては、あの、沖縄の電気料金を4割値上げするっていうのがニュースに載ってて沖。沖縄だけうん、沖縄電力がいわゆる 39.3% 値上げしたいみたいな。えー、もうめちゃめちゃ家計に響くじゃないですか、うん。にしようとしてて、えー。まあこれはだから月々大体3400円ぐらい負担になる、まあうねうね。うん、このパーセント上げたせいで。まあそうですよね。言われててこれはまあだから俗にまあ何だろうなこれ陰謀論でもないんだけど、うん、これまあ言われてるのはまあだからその基地問題をすげえ叩いたりとか反対したりとかしてるじゃん、うん、そうするとあの補助金切るっていうのはずっと日本国家ってずっと日本政府ってやっててあ沖縄に対しての補助金をどんどん減らすっていうのをやってて、うん。へえ。うかまあ意地悪してるだけどはまあそうですねうんああじゃあ賛成しねえなら保証金切っかけねってのずっとやってて、うん、あのついに電気料金まで来たかかんっていはあいやだって別に沖縄だけ引き上げる理由があんまりないっていうかねこの記事を出てもまあねそうですよね。うん、いやなんで沖縄だけみたいな。えー、確かに確かに。まあ、っていうのがね。ね確かに。直近の燃料費高騰とか言ってんだけど、うん、あれ別に他のとこも一緒だよなみたいな。なんだろう普通のガソリン代とかはね、沖縄安かったりするイメージーですけどまあでも電気会社は関係ないから。関係ないからか。っ、う、て、んまあ、いうので、そういうのもあったりとか。えー、沖縄僕、親戚たくさんいるんで、ね、ちょっとなかなかね。まあだから、そういうことされてるんですよ、だから。ーだから基地問題を基地立てたくないっすって、住民投票で決まってもやめないのと一緒で、うん、<笑>結局あの、やんないならこういうことするよみたいなとこでも結構あって、その間。まあ、その国の方針にはそうか、そう向いてるからみたいなことですかね。まあ、国っていうかセ、ね、セーフの。セーフか,そかーフ、ね、そういうのがあったりとか、はい、あとなんだろうねあー、あとあれか、あの、速報でも前、昨日かおととい出てたけど、うんあ、社会学者の宮台真司が急に学校内で切りつけられたりとかして、うんはい。めちゃめちゃ怖いですね、あれ。まあだからね、大学って結構基本的に開かれた場でさ。そう,あそうですよね。だ,だ,だって別に部外者も入りちゃいますも、ねうんね。で、なんなら宮台真司とか確かゼミとかは本当に誰でも来ていいよみたいなのをやってた人だから、こういうのでこういうことがあるとなかなかしんどいよな楽し話になるし、まあでもこれはまあよく言われるんだけど、言論の自由の先には暴力があるっていうのはよく言われてて。うん、お先には。おほほ要は、好きなこと言うのは自由だけど、その代わり何されても文句言えないからね、みたいな。ああ、まあ、まあまあまあまあ。だからって別に暴力が許されるわけじゃないけども、いや、もうもちろんね、それは確かにそうでだけど、そういう危険性もはらんでるってことを今回改めて感じるって言ったう、ま、たういうか、うん、で、まだ犯人が捕まってないから、なんか、どういうやつがやったんだろうみたいな話するのは。意味がないと俺は思だけどまあ実際こうやって切られたりとかするとさ絶対本人,の本人にとってのダメージもあるはずだから、うん、いやまあそりゃそうですよね、うん、まあ宮台真司のキャラを考えるとねこの後その切りつけられなかった切りつけられても死ななかった自分っていうのを全面に押し出して、うん、続けてくれると嬉しいけどなかなかそれだって本人さんしんどいだろうなと思うしまあねだっても自分の発言1個1個がねそそそうそうう、ね。もしかしたらまたとかまあでもずっとね彼はそういうなんつうのかなネトウヨ的なものをあおあおり芸みたいなものに今なっててうんまあちょっとそうですねちょっとまあきつ,きつくっていう感じですよねまあだからあのずっとあのネトウヨのことをうべたって呼んでたりとかああそこまで言ってるな。うんあの腐れ腐れなんとかやろうみたいなあの言えない言葉を、ね、うんなるほど,るほどっていうのをずっと繰り返しててまあ、ね、そまあ、でも確かにこの何十年自民党のせいでとなんかねうん。停滞したとかももうきっぱりって言ってますからうんっていう人だから、まあだから、まだ何度も言うように、犯人がどきとかはまだ分かってないっていう。だから、これが一番怖いのは、だから、捕まってないんだよね。うん、だからそうそう、そういうことですよね。で、宮台真司にも家族がいるから、それが一番今不安っていう、ね。そうかの、その教室とかのゼミ内には防犯カメラじゃないのか。いや、防犯カメラあってもまだ捕まってないっていう。で、基本的には防犯カメラないからさ、やっぱり。ああ。っていうところだしね。だからまあ、その完全防犯カメラが入ってるような大学ってそんなに数ないから。まあそうですもんね。うん、で、警備員がそんないる、アメリカとかだったら結構いるんでしょうけど、日本ってそうでもないですよね。うん。まあだから逆にそのオープンなところっていうのはそういうところがないところでもあるから、うんうん、まあだから本当に後ろから頭を殴って切りつけるなんていうのは本当に卑怯だし、まあまあね。まあ本当に最悪だなって話なんだけど。うん。あとはなんだろうね。まあだからあれなんだよね。だから、こういうことが起きる時代になっちゃってることがやばいなっていうさ。うん、なんつうのかな、その、本当にこの<笑>、本気で怒っちゃう感じっていうかさ、こういうものに対して。うん、いわゆる、煽られてるんだなじゃなくてさ、こいつ許せんになっちゃう感じもすごいなと思うし、ね。まあそうですね、確かに。うん。あとまあなんだろうな。まあ、なやっぱ自分が否定された感じになっちゃうじゃないですか、ね。自分の思想が否定されただけなんだけど。まあでもこれってさ、前もなんか話さなかったっけな、なんか映画とかも見ててさ、うん、ああ自分が好きな映画を否定されること、うん、その批評とかで、うん。それを今すごい嫌う人が多いのよ、うん。なんで俺の好きな映画を否定するんだみたいに言うんだけど、うん、なんだろうな、これっては実存不安なの、うんうん、まあだから、自分がない人だからなのそれってああまあ。なんでかっていうと、その映画を好きな自分はいるわけよ、すでに。ちょっとななんんかどくい話になるけど、うん、いわゆるその自分が何を好きかってことがアイデンティティとつながっちゃうっていう、うんはいはい、俺はこういうのが好きな人なんだっていうのアイデンティティでつながっちゃうと、うん、いわゆる自分の好きなものを他者からまるっとさ、うん、認めてほしいみたいになるわけ、うんまあ、そうですね,ね自分のアイデンティティだから。一部ってことでねでもはっきり言って好きなものが批判されたりとか、うん、拒絶されることっていうのはとうにあるわけよ。てか俺なんか特に10代の頃好きな絵が本当にバカにされてたし要ははっきり言うと短絡的思考なのそれ自体が、うん、自分の好きなものと自分が一致しちゃうっていうのはあんまり良くないことなんですよ。そ,うかそれはなんでかってさっき前も話したけどその信仰心があるのに、うん、い,ろいろ信仰がないのと一緒で、うん、自分がないからなの、うん、要は自分の好きな作品が否定されちゃうと自分もいなくなっちゃう感じがするっていうさ。うん、っていうのは完全に今の人の現代病でだからそれが実存不安だと思うんだけど。そ、はいはいまあ、うだねだから自分の好きなもの,のなんかレビュー気にしたりとかっていういやそうだこの俺だって俺なんて自分の好きないがクソみそ言われても別に好きだっすよ、うん、いや別に自分は好きなんだけどねで済むから全部まあねその好きって感情は別にそこで嘘なわけじゃないですからね勘違いとかなんでもないしうんなんとかした方がいいと思うしねでもなんかでもさっき言ったみたいに自然とつながっちゃってる人が多くてまあやっぱ、まあ、共感が多い方が正義みたいなまあだから何度も言うけど共感されようが何されようが自分は自分でしょって話とかそうそうっていう物言いが冷たく感じるってやつなんだろうけど多分、うん、いやお前ら関係ねえだろみたいな物言いをする人に対して怒っている人が多いっていうさいやでもそれ事実じゃんなのよ俺からするとねうんまあそうですね、うん、っていうのがあったりするからねそれ自体は別に否定する気はないんだけどでもそもそもなんかそれは間違ってないって思ったりもするからうん、うん、そこはねなんかポイントとしてあるよなって思ったりとかねあと何だろう音楽的なニュースをするとあのメタリカがニューアルバムを出すよっていう、ねうんあはいはい、6年ぶりに出すよってなって、まあ、1曲公開されたんだけど、うん、やっぱ俺メタリカのすげえところっていうのは何かっていうと、うん、新曲が出ますってなってニューアルバムが出ますってなって1曲出るじゃん、うん、ちゃんと新曲なんだよまあまあ確かにねうん毎回ね「おなんか聞いたことねえタリカだな」ってちゃんとなるわけよ、うん、これが結構ねメタルバンド難しくてまあそうですね確かに固定がされてきますもんね、うん。ってなるからやっぱメタリカのすごいとこ俺そこだと思ってて、うん、なんかまあめちゃくちゃ滑ることもあるけどはっきり言ってね、うん。俺あれなんだけどねあのルーリードとメタリカとか結構好きだったんだけどはいはい、はい、今考えるとあれポエムコアじゃんとか思うし。うんはいはいあ、は、ね、い<笑>うん。思うんだけどなんか当時めちゃめちゃ叩かれてて<笑>。っていうのがあったりとかしてまあだからメタリカのすごいとかやっぱそこでさロードリロードの時ももうこんなのメタルじゃねえとか言われたしあ、うん、んなら1個前のブラックメタルもメタルじゃねえって言ってたから、うんまあ、実際スラッシュメタルではなくなってたけどね、うん、っていう風にやっぱその自分たちのやりたいことをこうちゃんと一番前に出してくる感じっていうのはうん、あのメタリカの信用できるところだけど、いつ言いたいのは、あのベースが嫌いだからって、ベースの音を下げるのはどうかなっていう、うん、<笑>そういういところもメタリカにあるんでね。そうかそうかだから今回、だから6年ぶりとかにこうアルバムが出て、うん、前回のデス・マジェスティックは何,何してたかっていうと、うん、あのデジタルなのに歪んでるっていう、メーター超えちゃってるっていうのを結構まあ初めてというか、積極的にやってたアルバムだから。これはももううマスタリングででやってるんですかねじゃあねあだかねだらもう常にもうインプットの時点で突っ込んで割れてるっていうっていうのをやっててまあこういうだからそのかなりコンセプティブなんだよね実はね毎回こうテーマがすげえちゃんとあって、うんうん、そこをすごい攻めてくるバンドだから確かにでもちょっとでもあれデジタル音があるとスマホで聞く時とか派手に聞こえるんですよね、うん、いやーだから結構そこは狙ってんだと思うんだよねあとだからインタビューで言ってたのは当時の EDM とかのあのノリっぽい感じっていうのはずっと話してた、うんうん、でまあさらにそのニューメタル勢とかって2000年頃って本当に音圧戦争してたじゃん。うんうん、とにかく音圧高くしろみたいなさことをやってたわけだから、はいはいはいまあ、それの結果なんじゃねえかなってことには俺は思ったんだけど当時なるほどそう。そういうのもあったりとかあとなんだろうなあとまあ超個人的に言うと「うん、ボーンズアンドオールっていう今度なんだろうな人食い映画みたいな<笑>まあだから恋愛カニバリズムものみたいな映画が今度出んだけど。あれティモシーシーャロメ主演であのルカ・グアダニーノっていうあのな新しいサスペリア作ってティモシー・シャルメだと「君の名前で僕を呼んで」っていう BL 映画みたいなのを作った人なんだけど、うん、それのサントラがまあトレント・レズナーとアキタ・スロスが今回やってて、うんあはいまあ、あの確かアカデミー賞にもノミネートされるんじゃないかと言われてるんだけど、うん、まああれなんだよねあのサントラで初めてなんじゃないかなトレント・レズナーのボーカルが入った曲があって。うんおーこれかなり珍しいことで、確かに確かに。うん。それこそ本当に初めてなんじゃないかなってぐらいなんだけど、うん。そういうのが入ってて、まあこれね、毎回なんだけど、トレントレズナーファンなので、うん、あの、サントラを聞き込んで映画を見に行っちゃうと最近よくないなと思ってて、ああ、そっちにこう、<笑>答え合わせになっちゃうっていうね。ああ、そっかそっかそっか。要は、うん、ああ、やっぱこれドラマチックなとこだからドラマチックなとこにかかるんだとか思っちゃうみたいな。うん、なるほど。<笑>で、要は、シーンを予想しちゃうみたいな。あこの曲かかったってことはなんか起こるぞみたいな、うん。なるほどね。みたいなのが俺結構あって、だからあんまりこうサントラを最近聞き込まずに映画を見てからサントラを聴くようにしてるんだけど。あ、う、あ、ん。要は逆に音が先に来ちゃうから、映画を見た時に、うん。まあ確かに確かに。そうそういうのがあったりとかしてだからそこはね、だからトレントレスナーが初めてボーカル曲がサントラ自体に入ってるっていうのは相当珍しいので。うん。そう、大体あの、まあだからドラゴンタての時もそうだったし、結局要は女性ボーカル入れたりはしてたんだよ,そうそうですよね。確かかになんかそのカバー曲だったりとかして、うん、女性ボーカル入れたりとか、声を入れることはやってたんだけど、うん、自分の声を入れるっていうのは前はやってなくて、うんあ、今回新たな感じだなと思ったりするしね。うんうんうん、そうですね。まあそんな感じかね。じゃあ、今週もニュースに行きましょうかね。ね、Spotify2022 年に世界で最も,も再生された楽曲やアルバムのランキングは明らかに。うんでスポティファイは2020年に世界で最も再生された歌舞アルバムのランキングを明らかにしており、うんね、で今年です、ね、2020年最も再生されたアーティストは3年連続でバッドバニー。がトップに立っており、はいはいはい、テイラー・スウフト、ドレイク、ダブルークエンド、BTS がそれについているということです。はいはいはいうん、すごいですバッドバニーそんな人気、まあまあ人気なの知ってましたけど、うん。まあでも、バッドバニーに関しては単純に人口比だと思ってて。プエルトリコ出身でラテントラップって言うんだよね、確か今の、うんうんはい、そうで,す、ねでまあ、単純にラテン系の人の方が人口が多いっていうのがあって、うん、言語の問題として普通に高いんじゃないかなと思うし。うんうんあと、まあ、なんだろうな、あの、俺的に言うと、バッドバニーはあれなんですよ、ダブルダブーに出て、うん、なんだっけな、2021年、去年か、だから、ダブルダブー、はい WWE、に出て、あの、247チャンピオンっていうのがあるんだけど、うん、あの24時間365日ロジャみたいな、意、う、外、ん、とどこでもこう、挑戦を受けるみたいな、中で一回チャンピオンだったりこうしたこともあるとか、えー<笑>。プロレスもやったね。<笑>あ、そうなんですね。そういうことをやってたりとかね。えー、で、まあ、要は、もともと英語圏の人じゃないから、うん要は、英語圏を離れた方が実は人口があるわけじゃん。中国とかも、うん、インドとかも、はいはいうん。あったときに、再生数とかだけだったら、そっちの方が多くなるんで。まあそうか、そこではいいですからね。全世界ですから、ね。世界のもんだから。だから、インドネシアにめちゃくちゃ、ね、人口がいたりとかするわけだから、うんうん、逆に言うと、もう、なんだろう。まあでも、あれじゃん。スウェーデンとか韓国とかの最近の,その国策としての音楽ってそういうもんじゃいいやいや単純に国だけだったらもうペイできないから海外向けに頑張ろうみたいな。うん、あそうですね,そう,ですねそういうのと結局一緒で、うん、再生数だけ単純に見たら、それは英語圏じゃない人の方が多いからさ。ってことね、まあ確かに確かに。だから逆に言うと、その中でななんだろうなテーラスイートやっぱ純粋に多いね、うんまあ。だって非常にカントリー的なサウンドでさ、うん、非常にこう、なんだろうな、なんだろう、英語白人的なジャンルなんだけど、その中でも2位になってるっていうのもあるし。うんあとやっぱ単純によく聞かれてるなと思うのはやっぱドレイクかなあ,あ、ドレイクっもそうですよね全部まんべんなく人気な感じです、ね、そう、なんかドレイクは本当にどこ行ってもかかってるなってイメージだし、うん、ま優、あ、先とかも日本だとあるんだろうけどでもこれなんかあれなんですよねこの再,再生された曲楽曲うん、のランキングとかも載ってるんですけど結構2年前とか去年とかのやつがやっぱ多いんですよねだからやっぱね最近、やっぱ速報性じゃないってことなんだと,と思うんだよね、なんかこう、発売されてあの、そうか、さっき言った全世界で考えたら、そうか1年遅れで流行るとかもそう、それはあるかそう、当然あるし、それはなんでかというと、SNS で使われたりとか、CM で使われたりとか、いわゆるタイアップが多いじゃん、最近、いわゆる TikTok もそうじゃうある意味。そ,かそか発売そっかそれで流行るとかありますもんね。ってことはさ発売される前には一回も再生されてない曲ないだけど新曲っていうのはさ。確かに確かにで出て流行ってファンの中で広がってさらに外に広がって、うん、なんか TikTok でバズってみたいな話になるから、うん、いわゆるバズりが長くなってんじゃないのとはそれは思うの。うん、ああそれはあるかもしれないです、ね。でもそれはだから逆に言うともともとファンがいるところもともと強いところはそうなってんじゃないかなと思うし、うんうん、逆に言うとだからなんだろうな消費が早くなってるってことでもあるかな。一回バズったらある意味そこで終わっちゃうってことでもあるから。あるし、要はなんでかっていうと、その人の新曲には繋がらないから。うんうん。まあ、要は、バズった曲がバズり終わったら、その人のじゃあ次新曲ですって言ったら、もう一回また一からマーケティング積み上げなきゃいけないと。いや、そうですう、ね。なんから TikTok とかでバズった曲で、うん、曲なんか口ずさめるけど、アーティスト知らないとか結構あるらしいと思うんですよね。いや、俺全然あれですよ。あの、なんか、テレビで流れる曲の8割は TikTok の曲だと思って聞いてるから。あー、まあ、まあまあ、実はそうですよ。TikTok <笑>流行った曲が流行ったりもするんですよ。で、なんか、曲名調べたらこんな感じなんだみたいな。あ、この曲本当は4分ぐらいなんだみたいな、うん。ああ、そうそうそう,そう、ね。フレーズしか知らないとか超あるわけじゃん。ありません。で、結構ここフックじゃないんだとかね。そうそうそう,そう。そういうのもあるしね。あ、これイ1個なんだみたいな。そうそうそう。もともと英語じゃなかったんかみたいなものあるか。ああ。だから結局やっぱこう。なんうの簡単にこう共有できるようになってるから、うん、広がる広がりやすくもなってるけど実際そのリリースしてから速報性、うん、とにかく早く売れるみたいなことではないのかなってことでもある。う,ん、あもう確かにですかに、ねうん、ってことだからねだから単純にその最も再生されたアルバムと最も再生された楽曲が全然こう、うん、バットバニー以外は一致しない感じっていうぞあまあ、確かにそそううですねそうことにもなってるから、うん、そういうことなのかなと思ったりはする、ね。うんなるほどまあ、本当にどこでバズるかわかんないですね、じゃあね。うん、まあだから、本当にそうと思う。だから、TikTok だとさ、なんか、まああれじゃん、TikTok ってそのアルゴリズムがあんまりこう公表されてないからさ、YouTube もそのうの、んはいはい。どうやってこう、そういうふうになるのかっていうのがわかんないよ、みんなやってるから。ね、なんか、そうそう。まあだから、普段だから、結構なんか中国の企業じゃないですか。うん、まあ。結構そっち系のアーティストとかも、なんか入ってきてもいいのになと思うけど、あんま入ってこないですね。まあでも、それはあれでしょう、単純にバレるからでしょ、そんなことやったら,あ、まあ、やったらバレるからか。<笑>ってことだとだ思うんですよねいうね、ん、じゃあ次のニュースいましょダフトパンクポケットモンスタースカーレット・バイオレットにあのヘルメットが登場することが明らかに。ダフトパンクの,あの象徴的なヘルメットがポケ,ポケットモンスタースカーレット・バイオレットに登場する隠れアイテムクールヘルメットとして登場することが明らかになったと言、はい、はい、ます、あ。ちなみにこの、まあ、ヘルメットは、まあ、ダフトパンクがつけている金と黒の他にさまざ、あ、まな色もあると。空、は、張、いはい、りがあるってことですね。空張りがあるってことあ結構まあ画像見ましたけどまんまですよねああそうだね本当にねポケモンまあだからあれだよねだから本当にあの、うん、なんだっけあのいわゆるカスタマイズ可能なロボットヘルメットと、うん、いわゆるあのなんだっけダファンクかダファンクでかぶってたミュージックビデオに登場する、うん、あの犬、うんはい、が出てきたりするっていう、うんうん、そういうのだったりするみたいでまあなんだっけあの,あのまあ課金アイテムらしくね、でもポ,ケポケモンにつけるんじゃなくてトレーナーが<笑>ああそうか今,、ね、今結構やってるのはポケモンの,そのアバターみたいなそのトレーナーが、うんうん、こうカスタマイズできるっていうのが売りらしいからそれはでもあれじゃん動物の森とかでもそうじゃん、まあ、そうで,す、ねうんまあ、そうでまあアバターってことだよね、まあ、で4000円ないし、まあ、リーグポイントで購入することができますよってのが出てて、うんまあ、確かに俺もポケモンやったらこれはやっちゃうかなって感じがしてうんまあだからねまあそれぐらいの知名度、このヘルメットの。まあ、私、そういうことですよね。うん。ことだとは思うしね。電気系のポケモンとか使い,いですかね。まあ、確かにね。まあ、でも、なんか、あの、なんつうの、なんか T シャツにこれかぶってるのシュールだなと思ったけど。うん、あまあ、ね、<笑><笑>なんか、俺、あのすぐすっぱだかに近い格好にして、なんか、頭だけ変なのつけるみたいなのが結構好きなやるよくやる。<笑><笑>ちょ、奇抜な<笑>。<笑>そういうのをよくやるんだけど、なんそういうのに向いてそうっていう。<笑>結構ポケモンはあれででですすよよねね僕らの世代でやってる人多いですよ、ね、そうだねだから多分俺の世代今35前後の人たちが多分その、うんえー、第,そ第一世代かそう大世代と赤赤赤緑第一世代はいはいはい第一世代だと思っててまあだから、うん、そっから続いてるからそっからずーっとやってる人はまだやってるだろうし、うん、っやっぱ意外と大人やってんじゃんだってあのあれじゃんあのポケモン GO やってんのほとんどおじさん説みたいな、ね、ああまあそうですもんねうんだそういうのもあったりとかしてそういうのはありそうだよね、うん、だからそう考えると結構なんだろうなやっぱその年齢層でやっぱりだからダフトパックのファン層を考えたらさ、うん、もっと上なきじゃんやっぱりいやまあ確かに<笑>そこは40代ぐらいか、うん、だしまあだからポケモン自体がまあ子供向けじゃないよって話なんでもあるんだと思うんだよね、うんうんうん、だってそのポケモンのそのレビューとか読んでても普通に非常に批評的なレビューが出てたりとかもするから。そうですね。あと、やり込み要素的にもね。うん。かなりありそうだから。うん、で、まあ、スイッチになってるから画質もすげえ上がってるしね。その当時、はいはい、ゲームボーイでやってたものとは全然違うから。でもあれですねオープンワールドみたいになってるね。まあ、そうだね。そんな感じだよね。そういうのもあるからね。なんかまあ、やりたいなと思いながら、本当にこういうゲームはね、時間、まあ、面白いんだけど、時間泥棒だったりもするから。すけキンキンキン本当にね、すぐ朝になっちゃうんだよ、ここにやってんのね。はいはいはい、<笑>っていうのがあってね、最近なかなか俺はゲームに手を出せてないんだけど。うんだからね、ゲームをやる心の余裕が俺に必要みたいな。そ<笑>うそう僕も本当そうですよ。七八年前にやったメタルギアが最後です<笑>あ。だからそういう風になっちゃうからね。そうそうで,で、さらに今あれじゃない、PlayStation 5が手に入りづらいとかの状況があるから。言わな,いにそうなんですね、うん、なかなかそのゲームにアクセスするのが難しくなってるから、こういうスイッチとか手軽な方が今流行ってる感じはあるから。うんうん、いや、ね、めちゃくちゃ画質よくて綺麗っていうよりは、はいはい、手軽に持ち歩けて、やり込み要素が多い方がいいみたいな、うん、ういう感じになくってる感じあるかんね。なるほどね。だから、か今後でもまたよく、まあ、最近の流行りでいう、まあ、ポケモンの中でライブとかね、うん、イベントとか,あまあだから、そういうのがなんかありそうですね。オートトナイト的なことだよ、ねだまあどうなんだろうね。だからそれも結構、その進化の仕方あとやっぱ、作ってる人たちのクリエイティブコントロールもあるから、うんうん、じゃあ何でもそういうふうになるかって言ったら、別にそういうことさせたわけじゃないですみたいな、何の可能性はあるし。あ,、ねしうん、あと、ニンテンドに至って、基本的にそのオープンソースじゃない感じっていうか、ああ、まあそ,そいわゆる NFT 入れたいとか、そういうノリではないから、全然。ないか、うんうんうん。っていうのもあったりするからね。まあ、あとあれかな。まあ、エンディングっていうか、まあ、最後になるけど。うんあののなんつ校則ってあるじゃん、学校の。うん、学校の校則、はいはい、まあ、これ、多分何回もこうキャプテンには俺、話してる話だと思うんだけど、うんあの、法律を超えてるじゃないですか、実は。ああ、まあ、そうですよね、法律で別に制限しちゃい,いけないことまで制限してるじゃん。制限してますからね。これで結構今、ニュースになってる話題があって、うんあの、堀越学園が男女交際禁止っていう法律があるの堀越学園、何の芸能系の人がひとはい、はいで、そこで、あの、実際、その、通ってた元女子生徒が、男女交際禁止する拘束に違反したとして、理由的に自主退学にさせられたと。自主退学勧告されたなどとして、うん、学校の堀越学園を訴えていた、うん、はい、どうなったでしょう普通、勝ちませんはい、勝ったんですよ。ああ、まあ、ですよね。うん、97万円の賠償請求、賠償命令が出てて。おこまあことは、そういう法律全部守んなくていいってことね、拘束を、ね。いや、まあ、だって、さそうですよね、だって、だから、最近言ってるその、なんだろうな、髪の毛茶色いやつ黒くしてこいみたいな。人間性が,がいないわけですそうそうそうそうって、あんなの、そのおかしいしね。<笑>ね。ってそっていうことがこう明確にこういうふうに出てきたから、うん、いわゆるこういうのを今、ブラック拘束って呼ぶんだよね。その法律を超えてるような拘束、うんはいはいはい。だから嫌な,な話やけパンツの色とかブラジャーの色を決めるとか、女子校とかそれあって、ね、かスカートの丈の長さを何な,ならこうメジャーで測ってまでやるみたいな。あははあと、眉毛の太さとかも全部測ったりとか。か頭髪検査とかあと、フェードカットダメとかさ。うん、借り上げダメとかいわゆるそのもヒカもダメみたいなの、うん、もはやその頭髪検査ってもの自体がもう人権違いなんだよってだって髪型ね自由あっていいじゃないですかねうんていうかもともとねちりちりの髪質の人はどうすんのみたいな話になってで今それが問題になってて要はその、うん、人種的に多様性が増えてきた時に、うん、黒髪じゃないわけですよ、うん、そもそもが。なのに黒くしてこれみたいになったらいいなけ。それおかしいですもんね、マジでね。もともと茶色い子が黒くしなきゃいけないみたいな状況ができてて、うん、それは単純に人権の制限でしょってなるから、そういうふうになってるって話で、うん、こうやってまあ話題になることによって、やっぱ拘束とか守るのおかしくねみたいなそうそう、だから男子は髪短く、あの耳にかかんないとか、うん、とかっていうのもね、やっぱこう、まあ、女性っぽい髪型したい男性もたくさんいるわけじゃないですか。いや、まあそういうことですよ、それだそういうものをね、封殺してるというか。そのまあ制限してるか。べてを制限してる,そうそうてしてるねっていうふうになってたりとかしてね、まあ、ニュースになってて、まあ、これをきっかけにみんなおかしさに気づいたほうがいいんじゃないかなって、うん、そもそも人権問題なんですけど、感じだから、うんうんまあ。そうそうそうそう。っていうことだったりとかね、あとまあ、国会中継であの杉田水脈が答弁してたんだけど、なんかもうあまりにひどくて、ここで内容を言いたくないぐらいのことを言ってやがってね、当時。うんなんだそのコスプレおばさんだとかさ<笑>、ねなんだ、小汚いとかさ、それに対してさ、うん、あとなんか同じ空気を吸っているだけで気分が悪くなるとか書いてて、うん、なんだっけもうすごいね、身体に変調を来すほどだみたいなこと言い出してて、うん、存在だけで日本国の恥さらしなとかて,て<笑><笑>これを言ってたのはどうなんですかって言って、いや、一般人のコロナで問題ないですみたいな。いや、一般人っていうか人としてどうなのよ、それってさ。<笑>まあねっていう。こういう人が国会にいる状況ってのがあるんで、本当に嫌になるし、それはお前ブラック拘束があるからっていうさ、人権こっちゃってるの話がってい感じだから。総務省の政務課が不安ですもんね。いや、そうですね。え偉い人。えい人は結構です。え、ね、偉い人を選ぶっていうことなんで、それを。まあまあね。かんんなんか本当にねあの日本には命にかかるひどい人女性差別はないですとか言っちゃってん。あ、うんはあ、そうっすか、そうっすかって,て<笑><笑>ってことだったりするんでね、まあ本当にね、ニュースを見てると本当にひどいのが転がってて、うん、ああ、でも俺、この時学生の頃普通に受け入れてたけど、今から言うと、普通に人種差別だよなとか、うんうね、普通にこれ、人権侵害だよなって思うことが多分いっぱいあると思うから。それが当たり前だと思う。まあからよくさ、ルールだから守るとか言ってるけど、ルールが間違ってるときどうすんのって話を俺は常にしてるから、うん、そういうことを考えるといいんじゃないでしょうかね。ルール一回決まっちゃうとね、なかなか再検討とかされないですからね。うん、だから何度も言うけどその、日本もそうですよ。だから、もう間違ってるけど止められないんですとか言ってるやつは全員負けるから、最後に。まあそうそうだから、ね、なんか無理やり正しい理由をこう<笑>、ひねり出す。だから正当化してる時点で、じゃあ正当化できないんですね、ってうことにもなるほどそう。そうそうそうはいじゃあそんな感じで今週もありがとうございましたまた来週ですさようならさようなら